0: 一四四零三七中村台ライチ f m 1四4 0三七中村ラジオへようこそディズニー「ありがとうの神様が教えてくれたこと」田博虹色のミッキー研修3日目今年の新人キャストはとても真面目な子が多く見受けられるディズニーランドのキャストになることは子どもの頃からの夢だったという子もいれば一人暮らしをしながら専門学校に通っているもののまっすぐ帰ることに寂しさを感じ賑やかなディズニーランドで働こうと思った、など、それぞれまっすぐな意志を持って応募してきてくれた。また、様々な部門の中でもカストーディアル、清掃員の仕事は人気があり、今年もかなりの応募があったという。その中の一人に19歳の足田マサルもいた。希望通りカストーディアル部門に配属された彼は、みんなと同じようにとても真面目に研修を受けているただ一つだけ違うのは相変わらず笑顔がないということいや笑顔がないというより心から笑っていないと言った方が正しいだろうしかし人とのコミュニケーションが苦手なようにも感じない周囲とのやりとりを見ていると数が限られた器具などを譲り合ったり他の研修生がやり忘れたことを自然とフォローしたり、人間関係に大きな問題があるとも思えない。僕はもともとカストーディアル出身であることから、同じくカストーディアルに配属されたマサルのことが気になっていた。笑顔がどこか不自然に感じるのは、もしかすると僕の思い違いかもしれないが、そもそもマサルがどうしてディズニーランドで働こうと思ったのか、小さな疑問を抱いたカストーディアルの新人研修に顔を出した後人事部のキャスト採用セクションへ行き勝の履歴書を特別に見せてもらったアルバイトの経験や志望動機に目を通したもののこれといって変わったことは書かれていない応募の動機は「一人暮らしをするための資金を貯めたいから」と至ってシンプルな内容である。研修初日に見せたあの反発的な態度はたまたま虫の居所が悪かっただけなのだろうかそうは言っても実際にゲストと触れ合う日が来たら今のままの彼の表情ではゲストを幸せにすることなど到底できない何よりマサル自身にも笑顔になってもらいたい3日目の研修を終えたマサルを僕は相談室に呼んだ疲れているところを呼び出して悪かったね。さあ、ソファに座って。はい。紺色のジャンパーに血のパンといった、とても素朴な服装の彼は、笑顔さえあればごく普通の19歳である。時折見せる作り笑いが、彼自身を苦しめているのかもしれない。もし何か原因があるならば、共に解決したい、と僕は思った。マサルさん、お疲れ様でした。今日で3日が経つけど、だいぶ慣れましたかええ、まあ。相変わらず、そっけない返答である。そこで、僕はこんな質問をしてみた。そういえば、君の夢って何かな夢ですかええ、夢です。ありますけど、答えたくありません。どうしてうん。マサルは、そのまま黙ってしまった。しかし、あるという答えを聞いて、僕は少しほっとした。どんな夢であろうと、希望を持っている証拠だ。希望があれば、いかなる試練や困難も超えることができる。もちろん、言いたくなければ言わなくていいんですが、言いたくないというか、ちっぽけなことだから。ちっぽけなことみんなにとっては、当たり前のことっていうかそうでしたかでも当たり前のことを夢と言えるのはとても素晴らしいことだと僕は思いますよえだってみんなが気づいていないことをマサルさんは大切なことだと気づいてるわけですからそれに夢があるだけで希望も持てる叶えることに意味があるのではなく夢を持つことに意味があると僕は思うんですそんなの、綺麗事だと思います。確かに、綺麗事と言われれば、そうかもしれません。ただ、叶えたいと思う気持ちがあれば、必ず叶えられるんです。金田さんは幸せだから、そんなことが言えるんだと思います。普通の幸せを持っているから。普通の幸せはい。僕は、この世に必要とされずに生まれたんです。1976年11月それは秋から冬へ移り変わることを知らせる冷たい風が吹く夜だった児童養護施設の園長を務める私は14人の子どもたちの親代わりとして慌ただしい日々を過ごしている親というよりもはや子どもたちのおばあちゃんといっても過言ではない年齢だが忙しさに追われているうちあれよあれよと日々が過ぎていた。そんなあるよ、夕食を済ませ、お風呂に入るよう子供たちを促していると、窓の外に小さな男の子がいると、一人の子供が言った。私は、こんな夜にそんなはずは、と疑いつつ外に出てみると、水色のトレーナーを着た三歳ほどの男の子が、施設の入り口にしゃがみ込んでいた。僕、お名前はマー君。マー君マサオ君かなマサヒコ君かなうんうん、マー君。きっと同年代の子供たちとのコミュニケーションを取っていなかったのだろう。誰かに名前を聞かれたり、自己紹介する機会のない環境で育てられたと思われる。じゃあ、質問を変えようね。マー君は、いつからここにいるのかなマー君は首をかしげながらしばらく考えるとわかんないと答えた。と手に触れると氷のように冷え切っている。私は嫌な予感が脳裏をよぎった。ともあれ、こんな寒空の下、薄いトレーナー一枚でいたら肺炎になってもおかしくない。私は着ていたカーディガンでマー君をくるみ、抱きかかえて施設の中へ戻った。念のため、警察にも連絡を入れたが、特に似た特徴のこの捜索願いは出ていないとのことだった。明日になれば保護者が迎えに来るかもしれない。そんな期待を胸に、マー君と共に朝を待った。しかし、次の日になっても、その次の日になっても、マー君の親が現れることはなく、そして、身元不明の男児として、児童相談所へ引き渡されていった。それから間もなく、児童相談所の職員とともに、マー君は改めてこの施設を訪れた。私は、新たな家族として、心から歓迎した。マー君の名は、自分に与えられた境遇に負けないよう、どんな試練も乗り越えてほしい。という願いを込め、マサルと名付けられた。マサルが幼稚園に通い始めると、マー君の家族はどこと聞くようになった。どうやら友達と連想ゲームをして遊んでいる中で、家族という言葉が出てきたらしい。温かい、優しい、幸せ、笑顔など、触れ合いたくなる様々な言葉を耳にし、改めて自分の家族について考え出したのだろう。私は、マサルの家族はここに住むみんなよ。と言い聞かせたものの、マサルは納得せずに泣き出した。決して慰めではなく、それは私の本心だったのだが、それを言葉で伝えるのは難しかった。その夜、私はマサルをぎゅっと抱きしめながら眠ってあげた。そしていつしかマサルは本当の笑顔を失った。無理に作り笑いをするようになったのだ。きっと同情されることの虚しさを小さいながらに体験してしまったのかもしれない。しかし、心から笑わなくなったあの子でも、ふと優しい顔で微笑む瞬間があった。それは動物と触れ合う時だ。マサルはどうやら動物が大好きらしい。とはいえ、施設で動物を飼うことは禁止されている。様々な体質の子と共同生活をしているため、動物の毛にアレルギー反応を起こす子もいるからだ。そしてマサルが施設に来てから2年の月日が流れ、5歳となった冬、近くの公園で捨てられていた子犬を拾ってきてしまった。もちろん、施設では動物を飼えないことも分かってはいながら、その日は大雨だったため、どうしても置いて帰ることはできなかったという。とは言っても、規則を破るわけにはいかない。アレルギーを持つ子は、時として命に関わることにもなりかねないし、例外として扱うことはできなかった。するとマサルは、子犬を抱えたまま、雨の中へ飛び出した。あの日、私がマサルを抱えたように、マサルは自分のジャンパーの中で子犬をくるみ、飼い主を見つけるまで戻らないと。しかし、結局、マサルの願いを叶えてあげることはできなかった。それから半年ほどが経ち、優しいご夫婦とのご縁があって、マサルは養子として受け入れられた。私はマサルの幸せを心から願った。どうかあの子が心から人と認め合い、許し合い、笑顔となれる日を迎えられますように、と。研修後、彼らに自分の過去を話したことを振り返りながら、僕は相談室を後にしたそして外へ出ようとするとパラパラと雨が降り始めた少し待てば止むかなと思い研修室の近くで雨宿りをしていると背後から男性が話しかけてきた「お疲れ様でした!」振り返ると僕と同じ年ぐらいの男性が立っていた腰のベルトにはミッキーマウスのキーホルダーをつけていて相当なディズニーファンだなと僕は思い、差し触りのない挨拶を交わした。あ、お疲れ様。すると彼は、笑顔で自己紹介を始めた。僕は坂本正人って言います。あ、正人でいいです。えっ、ー、と、ああ、僕は足田正る。正る君も研修3日目ですか随分慣れ慣れしい人だな、とも感じたが、きっとディズニーファンは、みんな周りを家族とか何とか思っているんだろう。正直、この先ここでやっていけるか僕は不安になった。そうだよ、まさとくん。はい、僕、ここで働くことが夢だったんです。僕は心の中で、やっぱり、と思った。そして、これ以上話すこともないだろうと思い、僕は雨の中を歩き出した。すると、まさとも僕の後ろを歩き始め、駅まで一緒に行きましょう。と言い、さらに、僕、雨が好きなんです。音とか冷たくて気持ちいいとことか。と言った。雨が冷たくて気持ちいいなど、一度も考えたこともなかった。みんなが嫌がることを、そんな風に考えられるなんて、よほど愛されて育ってきたのだろう。僕は感じたままの感想をマサトに言った。雨が冷たくて気持ちがいいなんて考えたこともなかったよ。それは多分僕が普通じゃなかったからだと思う。普通じゃない ?12 歳の時に脳に腫瘍が見つかって、それまでの生活とか考え方とか全部ひっくり返ったんです。え。マサトの話によると、その腫瘍を治すために幾度も手術を繰り返し、辛い闘病生活も乗り越え、今年の春まで、マサトのおばが住むカナダで静養していたとのことだ。壁を感じさせない空気を持っているのは、きっと伸び伸びした環境の中で暮らしていたからだろう、と僕は思った。そんな辛い経験をしていたとは、今のマサトからは想像もつかない。さらに、マサトは信じられない思いを語った。病気になった時、僕なんか生まれてこなければよかったって思ったんです。どうして僕だけがこんな辛い目に遭うんだろうって。今まで当たり前だと思っていた日常は決して当たり前なことではなかったのかもしれないとも思いました。家族と共に食卓を囲むことも、大好きなお母さんの手をぎゅっと握ることも、そんな当たり前こそが幸せの奇跡なのかもしれない。そして、そんな当たり前の奇跡はもう僕には二度と戻らないんだって。状況は違えど、今こんなにも明るい雅人が僕と同じ考えを抱いたことがあったなんて。一体彼はどうやってその苦い思いから解放されたんだろう。また、自分の過去を正直に語り、初めて会った人間にここまで心を開けるマサトが僕はほんの少し羨ましく感じた。重い病魔と戦ってきたマサトのことをそんな風に思うのは不謹慎なのかもしれないけどでも僕は素直なマサトの心を羨ましいと思った。当時は何を見ても笑うことができませんでした。でも再び僕に希望を与えてくれたのがここの人たちなんです。ここの人ってディズニーランドのキャストのことはい。手術が怖くて逃げ出したかった時、お母さんにディズニーランドに連れて行ってくれたら手術を受けるってわがままを言ったら本当に連れてきてくれて、脳に腫瘍がある状態で、僕はそんなことが本当にあり得るのかと疑う気持ちにすらなった。でも、マサトの話によると、脳に腫瘍がある状態でディズニーランドに来ることは、決して簡単ではなかったという。看護師に付き添ってもらい、パークの外には救急車に待機してもらうなど、キャストが一丸となってマサトをサポートした、と。救護部門はベッドに似た状態に近い車椅子を用意してくれ、フード部門はマサトが食べられるものを取り揃えてくれ。ショップ部門はあらかじめマサトのお気に入りの商品があるお店を調べておいてくれ、セキュリティ部門はマサトが行きたいところをすべて回れるよう最短距離の順路を考えてくれた、と。全キャストが一丸となり、マサトの希望の架け橋となったことで、マサトは心からの笑顔を取り戻し、そして今という未来を生きている。ディズニーランドで奇跡が起きたのではなく、ディズニーランドが奇跡を起こしたと言っても過言ではないさらにマサトは雨が好きな理由を語り始めたようやく退院することとなった日雨が降ったんですみんなは「あいにくの雨ね」って言ったけど僕は最高にうれしかったどうしてそれまでずっと病室から見ることしかできなかったから雨を感じることができるって雨に当たった雨に当たった時ああ、僕は生きてるんだ。と思えたんです。それでここで働こうって思ったわけだ。はい。自分がしてもらったことを今度はゲストにしてあげたいと思って。ゲストにマサトははにかみながらもうなずきこう言った。人は生きてるだけで価値があるんだってことをおもてなしの仕事を通して伝えられればなって。来てくれてありがとう。出会えてありがとうって、ゲスト一人一人に伝えたいんです。僕は自分の動機が恥ずかしくなったとともに、偏った目で見ていたのは、僕も同じだったということに気づいた。歩んできた道も環境も違うが、気兼ねのない話し方ができ、僕は嬉しかった。マサトなら、傷の舐め合いではなく、感じたままの話をすることができるかもしれない、と思った。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー、中村です。先週の9月10日は中国では教師説。日本にはないこのありがたい一日。数多くの中村ラジオのリスナーの皆さんから嬉しいお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。教師説の由来などに関しては、去年の教師の日にお送りした第7回の放送をお聞きいただくことにして、今回は皆さんに私の尊敬するアン・サリバン先生についてお話ししたいと思います。アン・サリバン。この名前だけ聞いて彼女が何者かわかる人はそれほど多くないでしょう。アン・サリバンは三重苦の少女として有名なヘレン・ケラーの先生です。自分自身も重度の視覚障害者で、手術によって光を取り戻したアンサリバンは、1887年、21歳の時、ケラー家の家庭教師となります。1880年、アメリカ・アラバマ州の裕福な家庭に生まれたヘレン・ケラーは、2歳の時、高熱に襲われ、視力、聴力、そして言葉を失います。それから5年以上、真っ暗闇の中に放り込まれて荒れ狂うヘレン。そして、ヘレンが7歳の時、現れたのがサリバン先生です。サリバン先生がケラー家に来た時、ヘレンは人として全くしつけを受けておらず、食事も手づかみで食べていました。そのヘレンに、スプーンとフォークを握らせ、文字の存在を教えます。こうして文字にすれば、たった数十字のことですが、それまでのサリバン先生のご苦労たるや、いかばかりか。ヘレンは、サリバン先生と出会ってから13年後、ラドクリフ女子大学、現在のハーバード大学に入学します。健常者であり、かつ、平均以上に優秀な学生たちに、日本語を教えるのに宿泊している私とは比べ物になりません。サリバン先生はヘレンのそばを片時も離れず彼女を地の世界に導いていきます。英語圏ではサリバン先生を奇跡の人と形容するそうですがその仕事ぶりはまさに奇跡。私が唯一尊敬する先生です。実はサリバン先生は一度結婚するのですが、ヘレンとの生活に変わりはなく、三人が一つ屋根の下で暮らすこととなり、結局別れてしまいます。21世紀の世では女性の生き方はいろいろと許されていますが、19世紀の世の中でたった一人の学生のために50年も捧げ、自身の死の直前までヘレンを励まし続けたサリバン先生。あなたは、性あるときは一人の少女を、絶望の暗闇から救い出し、死しても数多くの人々、そして私に光を与えています。サリバン先生はこう言います。喜びは自分を忘れることにある。まさにその言葉は、アン・サリバンの人生そのものです。私には、卒業生を含めてたくさんの学生がいます。そして、インターネットを通じて知り合ったさらに多くの方々がいます。なるべく多くの日本語学習者の皆さんのお力になれるよう頑張っていますが、まだまだサリバン先生の足元にも及びません。ヘレン・ケラーは、私の生涯を通じて、忘れられない最も重要な日は、サリバン先生が来てくださった日です。それは、私の魂の誕生日だった。との地に語りますその人生をヘレンのために捧げたサリバン先生は70歳でこの世を去りますその最後の言葉は「ずっと昔ヘレンが孤独な私の人生にやってきた私たちはいつも幸せだった神よ私がいなくてもヘレンが生きていけるように助けたまえ」そして現在2人はアメリカ・ワシントン DC のワシントン大聖堂で一緒に永遠の眠りについています新学期が始まって2週間授業のほかにいよいよ本格的なイベントも始まりました中村部屋や教室のほかにも「フージャンリイ今回食うにも挑戦し私の生活は急に目が回るほどの忙しさとなりました時には気力で体力をカバーできないこともありますが、そんな時は、サリバン先生の、喜びは自分を忘れることである、という言葉を思い出し、頑張っているところです。さて、教師となる前、まだ初々しい大学生の頃が中村にもありました。大学1年の夏休み、私は人生初のアルバイト先として、東京ディズニーランドに行きました。正直に言うと、私はミッキーやドナルドなどのディズニーキャラクターが特に好きでもなく、もともと遊園地やテーマパークに行くのが趣味というわけでもありません。それでも、あの頃のきっと今もでしょうが、ディズニーランドには人を引きつける何かがありました。ディズニーランドは千葉県浦安市、つまり最も東京寄りにありますが、パークの中からは高層ビルはもちろんのこと、電線すら一本も見えません。ディズニーランドは夢と魔法の国、現実世界を思い出させるような外部の建築物はパーク内から見えないように設計されています。そして、どうしてディズニーランドの予定地が他の候補地ではなく、浦安に決まったかというと、日本のシンボル富士山が見えないからとのこと。ディズニーランドはあくまでも夢と魔法の国、日本ではないのです。前回から朗読しているマサルさんのお話は、私がバイトでお世話になった後のお話です。私自身も確かに新人オリエンテーションを受けましたが、もう27年前のこと、コーヒーや紅茶が用意されていたかどうかまでは覚えていません。ただ、新人トレーナーの人が笑顔でゲストを迎えましょう。とと何度も言ってていいたことはよく覚えています接客に興味があった私はディズニーショップでの販売の仕事を選びましたもちろん興味はあっても経験は全くなくやる気はあってもまだまだひよっこの18歳1万円札がぎっしり詰まっているレジを前に何度あたふたしたことかそしてついにあの日中村が真っ青になった事件が起こりましたさて、それがいかなるものであったかは、次回第48回の放送をどうぞお楽しみに。最近武漢は本当に涼しくなってきました。今は夜の9時半ですが、気温23度。結構暑がり屋の私も、さすがにエアコンはつけなくても大丈夫です。まだ昼間の日差しは強いですが、空気は爽やかに乾いてきました。いよいよ、秋到来ですね一年で一番過ごしやすい秋もうすぐ中秋節国慶節の予定だって考えている人もいるかもしれませんね中村はこの間満席で入れなかった日本人系営の焼き鳥の店に行ってみたいなぁなんて考えていますそこでビールを片手に<笑>そうそう編集のくんくんは武漢動物園にまた行きたいんですって。彼女自身もすらりとスレンダーなんですが、同じように首の長いキリンを見て癒されたいらしいですよ。<笑>それでは皆さん、また次回、ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 皆ーーさん、こんばんは。こんにちは。大家好、我是中村电台の制作担当、くんくん。欢迎、大家来たおまけコーナー。9月6日和9月13日、私たちは、通過微信公众平台で送り音评论の朋友中、選出了共4名幸運听众、来たナカムラ・ベア、中村部屋做客、作託。通过视频与中村老师进行交流其中一位是来自潮州的大四学生小琴一位是来自重庆的即将启程去日本工作的雾桑一位是在江苏的日起工作的邱桑还有一位是我们武汉本地的正在准备考研的大四学生庆桑大家身份各异来自不同的地方但都通过中村电台与老师结缘他们跟老师分享了大学时代与外教的回忆提出了现在学习中的困惑也诉说了人生道路分岔口上的迷茫老师对于每个问题都悉心指点引导他们分析自身拨开路途上的云雾找到适合自己的方向正在听着电台的你是不是也会有一些工作生活上的烦恼是不是也会有一些处于人生道路的分岔口不知该迈出哪一步的迷茫呢这期幸运观众征集令的主题是如果你可以通过微信公众平台 n a k 拉下线 Radio 用日语告诉我们你目前的烦恼或迷茫那么你就有机会在9月27日进入 n a k 拉贝亚中村部屋得到中村老师的悉心指点九月二十七日的中村布屋期待着大家的光临祝大家好运接下来还是来跟大家聊聊本期节目的内容朗读部分的文章是选自 d i z n e y ありがとうの神様が教えてくれたこと这本书中的一个小故事 Niki r o 七色的米奇这篇文章较长将封为四期节目放送这期节目是第二部分充满欢笑的魔法王国迪士尼迎来了一位不苟言笑的新员工阿胜直到研修的第三天新员工的教育负责人才终于知道了他悲伤的过往原来阿胜是个被遗弃的孤儿他说自己生来就是不被这个世界所需要的人但这一切都在渐渐发生改变阿胜遇到了一个同样可怜的孩子雅仁。雅仁在雨天与阿胜分享了他得脑瘤时来迪士尼乐园的经历。曾经对世界感到绝望的雅仁在受到迪士尼全体员工无微不至的亲切对待后重新感受到了生命的希望。雅仁说并不是迪士尼发生了奇迹而是迪士尼创造了奇迹。接下来阿胜和雅人之间还会发生怎样的故事呢下期节目会继续放送这篇文章的第三部分一定要继续收听哦上周九月十日是教师节大家有没有跟自己的老师表达慰问和感谢呢这期节目的后半段中村老师介绍了他最尊敬的安妮沙利文老师说到这个名字大家一定会马上想到海伦凯勒海伦凯勒在两岁的时候被星红热夺去了视力和听力但海伦凯勒的家庭教师莎利文在自身患有眼疾的情况下付出了极大的耐心和毅力将她从一个心智未开任性无知的小女孩逐渐培养成一个知书达理才华横溢的少女使海伦凯勒最终成为了学识渊博的著名作家和教育家说完了老师心中的沙利文老师接下来我也想跟大家分享一下我眼中的中村老师。与老师相识是在四年前高级日语的课堂上。在放暑假之前有老师跟我们说下学期会来一个新外教姓中村是个四十岁的单身女性。听完这个描述后我就启动自己的日剧和动漫储备自动脑补了一个中村老师的形象。嗯应该是长头发。笑起来应该很温柔。说话声音应该很哇伊。嗯大家都懂的。结果在新学期的高级日语课上突然冲进来一个背着双肩包穿着运动夹克一头干练短发的人。没有丝毫拖泥带水的动作把包往桌上一放然后面对着大家错愕的表情气场十足地宣布自己就是我们的新外教中村。于是我不得不匆忙地将自己脑补的形象与实际形象进行替换虽然自己还处于努力接受现实的状况之中接下来的展开更是让我各种措手不及中村老师用在我看来简直算得上极快的语速手脚和言意并用地讲了他以前在大学的经历以及至今为止的工作经历这样生动的老师还是头一次遇见中村老师一堂课的信息量搜的超过了前两年所有外教课的信息量总和对于前两年没好好学习的我来说这些信息中大概有一半的内容都是听不懂的噼里啪啦。尽管如此我还是被老师逗得乐不可知。在遇见中村老师之后我终于开始好好学习和小伙伴一起上课做第一排认真背书。好好预习一周有四五天都会厚着脸皮去约老师吃饭因此迅速升级成了吃货饭友但身为日本人的中村老师居然比我这个无辣不欢的湖北人还能吃辣这点也着实让我汗颜没事就跑到老师家去喝酒聊天说人生讲道理口语太菜说不了几句像样的日语老师也不嫌弃然后赶在晚上十一点半宿舍门禁之前飞奔回去中村老师还帮我们办口语沙龙办贼米后来我们还一起创立了中村老师经常提到的南风社这样一年之后我的日语也终于是功夫不负有心人的有了些许长进对于老师给我的这些帮助以及我长期性骚扰的隐忍我无以为报于是决定尽力帮老师去实现一些他想做的事情然后一直骚扰老师至今啊这里再打个小广告中村老师最近又有了一个新的尝试那就是互相 c c t a l k 的公开课搜索中村即可找到课堂每周日晚上八点到九点有空的朋友们欢迎去围观それでは皆さんまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。